0: entretenimiento Agenda S. Eh, Diego Arcos, periodista deportivo, trabaja en TC Televisión y TV y el Radio eh, de Blue. Eh, bienvenido Diego, gracias por la entrevista. No, un placer Cris. Eh, esta es una pregunta que te voy a hacer, siempre querías hacer periodista de, de deportivo
1: este, iba a estar vinculado en esto de una u otra manera, sea como deportista, como entrenador, como periodista. O sea, creo que todo lo he hecho en algún momento de mi vida, pero yo sabía que iba a estar vinculado en algo que tenía que ver con el deporte. Creo que lo sabía desde que tenía 10 años, sin exagerar, sin querer hacerme el muy. de que esto nació no para mí o cualquiera de esas cosas que se pueda llegar a pensar, que quiero hacer pensar. Yo creo que a esa edad ya me di cuenta que yo no iba a concebir tal vez no estar en algo en mi vida, que no tenga que ver con el deporte involucrado, me refiero. Ya,
0: yeah. eh, cu cuéntame, cuando fuiste eh, a cubrir la, la, los Juegos Olímpicos, y ¿cómo se te sentiste la victoria de Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021?
1: Fue bastante raro, porque el mundo ha estado teniendo nuevas costumbres últimamente, por lo que todos conocemos, por la pandemia, entonces, Tokio tenía muchísimas restricciones, muchísimas restricciones en cuanto a lo que podías hacer, a dónde podías ir, qué podías hacer, cómo podías trabajar. Entonces lo de Carapaz para mí fue hasta cierto punto frustrante, porque yo no estaba en Fiji, donde él ganó la medalla. No dejaron ir a los periodistas allá, eh, porque como acabamos de llegar, tenías que tener más de tres días de llegado para poder movilizarte a un lugar de competencia fuera de Tokio. Y yo tuve un problema en Dallas, igual no hubiera alcanzado, entonces, para mí el triunfo de Carapaz, si bien en lo emocionante fue maravilloso, desde el punto de vista profesional fue muy frustrante, porque estando en Japón no estaba en Fiji, donde fue la prueba. Y después, al tratar de entrevistarlo, estuve a punto de romper las reglas de, del comité organizador, porque me quise ir a verlo al aeropuerto para entrevistarlo, y tuvo un dilema moral que me duró, bueno, en el transcurso del tiempo en el que yo sabía que él iba a estar en el aeropuerto, este dilema moral me duró, horas de una pelea intensa, si iba o no iba, y después, tres días después, si debía ir o no debía ir, porque si yo me iba al aeropuerto, eh, corría el riesgo de que me expulsen de los Juegos Olímpicos, porque estaba haciendo algo que estaba prohibido. Entonces, hay muchas sensaciones y muchas pequeñas historias y capítulos dentro de lo que fue la medalla de oro de Carapaz en Tokio.
0: Y cuando fuiste al, a la pelea de eh, Chito Vera, ¿cómo te sentiste eh, en esa cobertura que se sí, conlovernó eh, Chito Vero.
1: Hay que entender que, como periodista, tú tienes que hacer tu trabajo profesionalmente y tratar de desligar un poco la parte de aficionado. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, si bien cuando vas a estas competencias lo estás haciendo basado en una audiencia o en un público ecuatoriano, porque no vas a ir a cubrir la pelea Chito Vero para que te vean en Costa Rica o en Nicaragua, sino para Ecuador, eh, tratas de, en el momento de la pelea, ser eh, lo, mayor, pro, lo mayormente, eh, lo, lo más profesional posible, trato de decir. Dentro de ti, en tu interna, estás muy atento y con intenciones firmes de que quisieras que gane y que es lo que quieres. Pero yo, en mi conducta, tal vez soy un poco más al antiguo y no, no me adapto un poco a las audiencias nuevas que le gusta ver al, al periodista gritar, llorar y sufrir. A veces te, te sale, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo lo he vivido bien. Entonces, viendo la prueba... Trataba de ser muy ecuánime, muy profesional en lo que estaba haciendo y después informarlo. ¿no? Me estaba informando lo que pasaba con Chito. Yo entrevisté al rival ni a otras personas. no Era para audiencia ecuatoriana. Y sí, me emocioné muchísimo, por supuesto. Y me impactó porque nunca había visto una pelea de UFC a ese nivel en vivo. Y verla en vivo es, es impactante. Es una cosa verla en televisión y otra cosa verla en vivo por, por cómo suenan los golpes. Porque literalmente te salpica sangre si estás cerca del octágono. Y, y es un espectáculo que a muchos no les gusta que muchos no lo consideran deporte, es fuerte, tiene su radicalismo en cuanto a, a la forma de, de que dos personas se encierren en un octavo y se entran a golpe limpio, pero no podemos negar al mismo tiempo que es uno de los deportes de mayor crecimiento en el mundo y que tiene un ecuatoriano protagonista y otros que ya vienen, con Aaron Cañarte y Malcolm Morales. Entonces, como periodistas tenemos que saber escoger o seleccionar historias que van a tener recepción en base a Detalles técnicos, argumentos, evidencias que te van a ayudar a entender que, que esa historia o eso que vas a cubrir va a tener una buena repercusión o una buena audiencia.
0: Y te gustaría narrarlo este deporte del UFC con el cuateriano Chito Vera.
1: Si bien yo creo que sí podría estar capacitado para narrar, yo tengo 51 años eh, y a mí cuando yo tenía unos 23, 24 me propusieron ser narrador de fútbol y en ese entonces vivían todavía todas las leyendas de narración de fútbol del Ecuador como Petronio Salazar, eh, Pepe Murillo, Alfonso Cherubo que sigue con nosotros, eh, entonces yo decía yo no puedo meterme en este mundo donde hay unos monstruos y quedar mal y me dio vergüenza. No sé hoy en día si fue una buena o una mala decisión, pero me siento capacitado, sé que puedo hacerlo. No sé si será un gran nivel, si será, pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. Eh, si me toca hacerlo algún día, sí, tendré que hacerlo y, y realmente prepararte en todos los aspectos técnicos que demanda eh, conocer todo lo que encierra un combate de UFC.
0: ¿Y por qué ya no se transmite en la televisión, en el TC Televisión, esto, el programa Esto es fútbol? Porque el,
1: el horario en el que salía eh, para televisión tradicional no estaba teniendo resultados. Era un horario que eh, eh, técnicamente era a las 12 y por programación que se va corriendo desde las 6 de la mañana, terminaba saliendo al aire a veces a las 12:40, y 40, 12 y 35. Eh, Inicialmente el proyecto era con, con periodistas de Gol TV, a quienes Gol TV no les dio permiso para salir en TC, que eran Carlos Víctor Morales eh, Andrés Huchmer. Entonces, cuando ya vimos que el programa estaba saliendo a las 2:40 y, y que hay, un hay una importante cantidad de gente que ahora ya está dormida, más no tener todo el equipo que queríamos inicialmente, dijimos, vamos a jugárnoslas por internet a ver cómo nos va. Eh, y salió maravilloso, la movida salió maravillosa. A mí me gustaría que pueda salir algo en TC, pero otras cadenas no permiten que salgan en TC algunos de sus talentos. Así que esa fue básicamente la razón y, y estamos muy a gusto y felices por los resultados que se está teniendo en Internet, eh, que podemos decir son históricos, y te marcan un poco el camino de, de todos los medios y de cómo se maneja la comunicación hoy.
0: Ah, yo, eh, yo te puedo decir que yo también veía este programa eh, por Internet, por YouTube, y bueno, está muy bueno. Que tiene... Tú
1: veías por YouTube, a ver, yo te hago la, la pregunta ahora como, como investigador, ¿tú lo veías el de TC o el que está ahora?
0: El que está ahora.
1: Ok, y lo ves, y, y, lo ves, eh, y, y siempre lo ves a un horario distinto, me imagino, ¿no?
0: Eh, a las 10 de la noche, pero este programa. Ah, tú lo ves en vivo. Sí, le veo en vivo, pero yo pienso que es grabado. Tú no, no sé si, si es verdad que, A veces, no. sí,
1: tres veces a la semana se graba algo en vivo, depende, más o menos ese es el promedio, sí.
0: Ah, bueno. Y como, eh, como había eh, en este programa que tú también estás en, en, en marca 90, eh, esto también da conflictos. Eh, ¿Entre colegas o no, no tanto, como yo he visto?
1: No, todo tiene que ser muy profesional. Eh, el, los trabajos audiovisuales van a tener algo de entretenimiento. Mucho a veces es entretenimiento. Pero entretenimiento con una firmeza en tu argumento. O sea, tampoco es que es un guión. Simplemente tú piensas distinto, yo pienso distinto y vamos aquí a, a exponer nuestros criterios de una manera un poco más... Salir de la línea tradicional de una conversación, tal vez de parlamentarios, aunque en los parlamentos se tiran ceniceros y sean de golpes también. Es básicamente tratar de ser uno mismo y darte cuenta que eso tiene una atracción interesante e importante entre quien te ve por la vehemencia con que puedes decir algo o expresar algo. Y adicionalmente que en internet tienes también otro tipo de licencias, que si bien yo creo que hoy ya son, no, no, por ley no puedes, ¿eh? sí, sí, me equivoco. Me refiero a licencias que tienes en internet en cuanto a las palabras que puedes decir que por ley no las puedes decir en televisión de aire. También te hace ser un poco más tú. Eso no, no te lleva a confundir lo que ocurre mucho con los que yo veo un 80% de gente que empieza a incursionar en audiovisuales y les deseo que lo sigan haciendo y que les vaya bien. Pero yo sí veo muchos jóvenes nuevos que tratan de no ser ellos mismos y al tratar de ser demasiado informales, dan, diciendo muchas malas palabras, queriendo demostrar a la fuerza una eh, dinámica de conversación o de lenguaje que a veces no es apropiado. Y a mí me gusta en esto compararlo mucho con el cine. Yo siempre he dicho que el cine, un desnudo en el cine tiene que ser justificado. No es que tienes que sacar los demás para que más gente vaya a ver tu película por morbo. Yo digo lo mismo cuando estás hablando eh, en algún trabajo audiovisual. Si lo que estás diciendo, naturalmente, amerita o merece una palabra que tal vez no es tan tradicional o costumbrista, lo vas a hacer. Pero cuando lo empiezas a hacer a la fuerza y además, se nota. Se nota y desde mi punto de vista, yo soy dueño, la verdad, creo que rayas un poco ya en lo en estar más preocupado en tú, exponer un personaje, entre comillas, loco, distinto, radical, al contenido mismo del programa.
0: y ¿Qué, qué opinas por el invitado de Martín Lieberman, que está... En... En el programa Debate en Directing y Sports.
1: Eh, Argentina ha sido el, el, el país que más ha vendido sus productos en Sudamérica. Eh, Brasil, si bien es un país más grande, a Brasil no le ha interesado, o siendo Brasil prácticamente un continente, ellos se pueden fajar con su propia audiencia y hablan otro idioma, que si bien lo entendemos es otro idioma. Entonces, Argentina fue el que mejor logró regar todo su contenido en el continente. Mérito por ellos. Hemos crecido con generaciones de periodistas jóvenes. Que a su vez han crecido con ellos, para bien y para mal, digo yo. Porque, si bien han aprendido ciertos detalles del show business en la televisión, se han hecho muy futbolizados y han empezado a utilizar mucho término argentino. A mí me pasó eso eh, eh, cuando estaba formándome escuchando la radio, escuchando la radio de ecuatorianos. Si yo tenía un poco esa influencia, y ahora esta generación tiene mucha esta influencia argentinófila, para bien y para mal. ¿eh? Entonces, eh, volviendo esto de aquí. Eh, al ser ellos argentina y sus medios estar muy posicionados ante el continente lo que quisimos hacer es traer una de esas figuras que estaba posicionada que era martín liberman tenemos una muy buena relación y martín cada vez que hay partidos de selección hacemos en directv TV un post partido con martín que ha tenido excelentes resultados a su vez no sé si la gente lo sepa y les cuento para que tengan orgullo ecuador le produce a martín su programa de internet cuando empezó la pandemia eh, Gujual, la productora que hace DirecTV y marca 90, fue la única que siguió trabajando. Fueron unos valientes, temerarios y nunca dejaron de trabajar. Ni en el pico de horror del infierno la pandemia. Y se encargaron de hacerle contenidos a Colombia, Argentina, a Chile, a Uruguay. Todo lo DirecTV se hacía desde Ecuador en cuanto a lo que era eh, telemáticamente o de redes. Eh, a tal punto que generaron esta imagen al mundo y los empezaron a buscar ya porque dominaron completamente toda esta forma de trabajar. Y le siguen generando programas y contenidos a Directive Internacional, y a Martín Lieberman le hacen su programa de YouTube eh, desde Ecuador. Entonces, hay una muy buena relación, y nos ha ido bastante bien, nos ha ido bastante bien siempre manteniendo nuestras líneas de decir lo que pensamos. Tú puedes decir lo que piensas, tú tienes que decirle a nadie que piense como tú. Lo importante es que se respete cómo lo dices, y que... No trates de imponer tu criterio ni tu pensamiento a los demás, sino simplemente que sea tu verdad sin ser la absoluta.
0: Eh, Diego, eh, yo quería eh, consultarte. Martín Lieberman puede estar eh, el próximo año en, acá al en Ecuador para el partido. Él ha
1: querido venir constantemente, pero tú sabes cómo están las dificultades de viajar ahora y todo esto de acá. Y siempre que terminamos el programa y nos quedamos conversando, dice: Estoy loco por ir. Eh, quiere venir. él ha tenido unos años difíciles porque estuvo en una nueva negociación eh, y al menor descuido de dice que quiere venir a descansar a una playa y, eh, y que en Argentina ya, no sé si está acabando el frío, ya viene el frío. Entonces, eh, básicamente lo que a ellos les gusta es veranear, como dicen en Argentina, pero nuestras agendas de trabajo son muy fuertes. Eh, en el periodismo deportivo yo ya quisiera tener un solo trabajo y, y de esa manera poder eh, sumar todo lo que ganas entre varios trabajos entonces si tienes vacaciones en un medio no tienes en otros dos entonces eh, no es que estás completamente libre entonces no tienes mucho tiempo para viajar eh, de, de vacaciones vacaciones porque viajas para trabajar Entonces cuando viajas para trabajar tienes que ver la manera de poder salir por la radio por la tecnología igual los informes que haces yo los hago para tc y para directv y en marca 90 pues siempre puedo hacerlos de esta manera entonces es muy difícil cuando eh, martín está con los programas de internet acaba de regresar a ESPN, tiene la radio todo eso él ha impedido poder venir al Ecuador, pero está loco por hacerlo.
0: Y tienes una anécdota de cuando tú has viajado a los mundiales en el Brasil, en Sudáfrica.
1: Debo tener unas 3.650, <ríe> si sí, son ocho mundiales.
0: ¿Y de... eh, sí,
1: muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo siempre cuento, además del alemán, que todo el mundo la volvió famosa y viral porque se adapta un poco más a la era de nuevas audiencias. Eh, en el 94, que fue mi primer mundial, y yo estaba realmente eufórico, no lo podía creer. Era una realización con 23 años estar en, en una Copa del Mundo. Yo iba a cumplir el 24. Eh, yo fui chofer un día de Eric Antoná, el jugador del, del, del Manchester United. De Francia no había clasificado a la Copa del Mundo, le estaba comentando para otras cadenas inglesas y terminó un partido en Nueva York. Y yo tenía carro, o alquilado que me daba la, 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 la televisión. Eh, y yo me regresaba al hotel y yo, yo había visto que Eric Anton estaba hospedado en el mismo hotel donde yo estaba. Se le dije Eric yo voy al Drew Inn, si quieres te llevo. Me quedo viendo raro, me dice, seguro, sí, 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 sí. Era un viaje de 20 minutos y conversamos muy amenamente los 20 minutos, me quiso pagar, le dije que no. Yo con esto deduje que era mi nuevo mejor amigo, ¿no? Al día siguiente lo vi en el lobby y me saludó, pero en todo caso... Eh, siempre y, y no es como ahora que tenemos teléfonos a la mano para hacer fotos y todo Es decir, no tengo un testimonio de eso No tengo una, una, una forma para probarlo Pero es una muy buena anécdota Por suerte cuando entrevisté a Maradona en ese mismo mundial La entrevista está ahí eh, Y ya te digo, que esos otros mundiales no podías estar captando todo como a mí me gusta hacerlo Yo ya en Sudáfrica empecé a hacer otras cámaras del mundial Porque sabía lo que era pero me hubiera gustado hacerlo en Alemania, me hubiera gustado hacerlo en Japón-Corea, me hubiera gustado hacerlo en Francia o en Estados Unidos también.
0: ¿Y en Rusia tienes esta anécdota en el mundial?
1: Bueno, en Rusia lo que pasó con el alemán, que incluso algunas compañías quisieron traerlo aquí para hacer una activación. Eh, Rusia creo que fue el primer mundial que nos enseñó a cómo eh, trabajar eh, remotamente y digitalmente y darte cuenta que ya tenías éxito. Eh, muchísimos medios, por decirte un 60% trabajaban con su celular y, y en línea. Y yo creo que lo de Ru Rusia nos enseñó esto y nos dio la pauta de lo que se viene en catar en cuanto a la cantidad de gente que va a trabajar así. Porque antes tenías que invertir en el viaje, en el hospedaje, en la transportación, más todos los equipos que llevas. Ahora llevas un celular y un trip de luz y está hecho ya. Entonces mucha gente va a empezar a trabajar así. Y, y va a haber más competencia y al final del día el beneficiado va a ser el, el, el televidente o, el, o la audiencia que te quiera seguir. Si quieres tener un poco de ego, vas a querer que te vean a ti, que te sigan a ti. Pero Rusia, Rusia fue difícil para mí porque, por opinar distinto al presidente de la federación, nos negó la credencial y en Rusia estuvimos sin credencial. Y trabajar una Copa del Mundo sin credencial de prensa es como estar desnudo. Es horrible, horrible, horrible. ¿no? Se te corta tu, tu plan de acción de una manera drástica. Y para que la gente lo entienda, la FIFA envía a cada federación nacional de cada país códigos para que tú, al pedirle este código a su federación, te puedas ingresar. O sea, yo tengo que entrar a la página FIFA y para poder acreditarme, tengo que poner un código como de 14 letras y números, y ese código te lo da tu federación. Si tu federación no te lo da, no puedes acreditarte. Entonces fuimos a pedir a la federación y nos dijeron, no, pues si ustedes nos critican. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces, un pocón de periodistas nos quedamos sin, sin credencial. E incluso algunos dijeron, ¿para qué voy a ir? Pero yo igual fui, yo igual fui, e hice una producción independiente y, y compré entradas como aficionado y, y traté de hacer coberturas sobre la Copa del Mundo sin poder entrevistar a los jugadores, que fue algo que me frustró muchísimo. Fue el primer Mundial en que no entrevisté a un jugador protagonista porque no tenía credencial. Pero bueno, así tocó y lo que hice fue hacer los ajustes.
0: Eh, Diego, ¿tú vas a estar en el próximo Mundial de Qatar?
1: Espero, eh, no pasa nada de aquí hasta allá. Sí, en marzo tengo que viajar ya a cubrir el sorteo y ya empezar a dar un poco de vueltas a los lugares y enseñárselos a los ecuatorianos desde el punto de vista ecuatoriano así que hoy noviembre casi 30 próximo al cumpleaños de mi hijo rodolfo usted diría que sí que, que, que hoy sí sí voy a estar
0: y, y ecuador eh, posiblemente vaya al mundial que nos faltan cuatro fechas ¿Y tú qué, qué opinas? Si vamos a ir al mundial.
1: Tiene muchísimos chances, están mucho mejor que los demás. Eh, las posibilidades de que se quede afuera son unas fórmulas matemáticas y de resultados con probabilidades muy, 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 muy bajas. Yo creo que Ecuador está en Qatar en un 85%, eh, porque los equipos que los persiguen a su vez juegan entre ellos. Entonces, esta fórmula no le va a permitir. Es cuestión de hacer un poco de matemáticas y darte cuenta que date cuenta con estas fórmulas que, que no van a, a poder alcanzarlo porque uno suma, otro dos no, uno suma, otro no y creo que el Ecuador por ahí puede sumar otro punto eh, yo creo que sí yo creo que sí eh, si se dan estas fórmulas trágicas, horrorosas el peor de los escenarios el Ecuador perdiendo sus partidos mal y los otros ganándolos bien igual clasifique el Ecuador por gol de diferencia y si es que se activa la, la maldición del infierno y es lo peor que puede pasar va a arrepesca así que yo creo que tiene una posibilidad altísima
0: ¿Y tú, dónde ves lo, los partidos de, 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 esto, de, de las eliminatorias con el ¿Dónde ves tú? ¿En el canal? ¿O fuera? ¿En los bares? ¿O no,
1: sé? no, no, no. Siempre los tienes que ver en el lugar donde vas a trabajar. O sea, por lo menos los días de partidos, eh, depende cómo va a ser tu agenda. Eh, yo no he comentado ningún partido de selección este año. He comentado los partidos que tenemos con TC, que son uno por fecha, me refiero a la selección de Ecuador, no los he comentado, uh -huh. pero he comentado muchos partidos de Colombia, Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Chile. Y entonces depende, depende de cómo es tu día. Si hay un partido a las 2 de la tarde, a veces cuando juega Bolivia temprano, se lo puedes ver puedes ver el primer tiempo en tu casa, pero ahí ya me voy a instalar al canal porque tengo que hacer un partido y de ahí a veces tienes que tratar de ver cómo ves el otro que vas a tener que estar comentándolo en la noche. Entonces... Básicamente sí. en, en, en los canales, o en Directv o en TC.
0: Y pues eh, contarme una exclusiva, eh, una exclusiva.
1: Eh. Bueno, yo no soy protagonista de noticias, yo trato de buscarlas. Uh
0: -huh.
1: eh, te puedo decir, no, no, no te puedo decir. <risa> yo pensé decirte, dije no, no puedo porque todavía no, no estoy autorizado a decir algo sobre la cobertura de Qatar. Pero los próximos días se van a enterar, así que. Puede ser, se viene algo eh, interesante desde el punto de vista de las cadenas que se van a unir para trabajar para Qatar en beneficio de los ecuatorianos.
0: Eh, posiblemente según el canal del fútbol o el DirecTV.
1: No, el canal del fútbol no tiene derechos al mundial. Los derechos del mundial los tiene DirecTV y RTS. El canal del fútbol va a estar siguiendo la selección seguramente, haciendo coberturas. no tengo la menor duda. Ellos tienen toda la apertura con la selección del Ecuador y van a aprovechar eso, me imagino. Pero ellos no tienen los derechos. Puede que lo estén negociando ahora, no lo sé. Pero hoy esa es la verdad.
0: Ya, ¿y ¿Cuál es tu comida favorita? Ya?
1: Yo soy muy de mariscos. Yo puedo, no puedo pasar mucho tiempo sin comer ceviche.
0: ¿Qué, ¿qué cobertura te gusta cubrir más en el, en el ámbito periodismo deportivo?
1: Yo creo que ya los grandes eventos, y sobre todo si hay un ecuatoriano de por medio, es decir, Chito Vera, por ejemplo, en Las Vegas, fue muy, muy interesante. La Copa Davis que llegué hace pocas horas de Madrid y ver el evento donde estaba Ecuador. La gente tiene que entender el contexto de donde estaba Ecuador jugando Copa Davis. Eh, yo trabajo muchos años cubriendo series mundiales de béisbol, no para cadenas de Ecuador, sino para cadenas afuera. Y yo jugué Béisbol, entonces me gusta, me siento un poco traído porque me encuentro con muchos amigos. Pero nada, 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 absolutamente nada igual a un mundial de fútbol y a unos Juegos Olímpicos. Entonces, si me preguntas a mí, eh, mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos serían mis favoritas.
0: ¿Alguna nota que no, no que no te quisieron dar o algo que...? que... Sí,
1: muchísimas, muchísimas. Eh. Eh, en, cuando España estaba por jugar la final en Sudáfrica y fue muy curioso porque Puyol me negó una entrevista, Charles Pujol me, me, me negó una entrevista y, y yo tengo grabado cuando me hace un lado y, y después tampoco pude agarrar las fábricas, ya los españoles estaban cabezones y unos años después me encuentro con Puyol si la uno una en Colombia y le recuerdo, él, ahí ni se ha de acordar, pero yo le enseñé el video y nos matábamos de la risa y es normal, es decir, eh, Nadie es mala persona porque no te dé una nota, tienes que pensar siempre como ellos y, y ahí tú tienes que seguir haciendo tu trabajo y, y enfocar que lo fuiste a entrevistar, pero no quiso hablarte, no, habrá quienes dirán, pero el otro sí le habló más que tú, bueno, pueden pensar lo que quieran, pero sí, todo el tiempo. Eh. Mira, Carapaz, cuando Carapaz empezaba, nosotros lo, lo seguíamos desde que estaba, eh, antes de que llegara el Team Movistar, estábamos con él, cuando tuvo su buena participación en la Vuelta a España, quedó sexto siempre con él. A mí se me burlan porque dicen que yo hablaba de Carapaz cuando nadie hablaba de Carapaz y ya cuando ganó las pruebas grandes, pero después ya, por ejemplo, es muy difícil entrevistarlo hoy en día. Hoy llegar a Carapaz es muy difícil. Eh, tengo mis teorías de lo que está pasando, pero hoy te puedo decir un poco frustrado que me, me, me da lástima no poder tener más acceso a él como si lo teníamos antes. Pero repito, él no es una mala persona. Él tiene que ajustarse a las realidades de estar en el primer mundo del ciclismo en el cual hay mucha gente que lo cuida y está bien, porque hay mucho aprovechador y mucho vivo, están atrás de él a veces por pedirle favores, pedirle dinero, pedirle donaciones, y tienes que ver de dónde vienen, cuidarlo mental y tenerlo bien mentalmente, porque a veces eh, a Carapaz le puede llegar un amigo de la infancia al colegio y que le cuente una historia terrible de su vida y le pide dinero y Carapaz se desconcentra en de su carrera. Entonces, quienes lo cuidan tienen que estar muy pendientes de eso, y puede ser un periodista
0: también. Entonces,
1: eh, entiendo, pero me frustro porque quisiera entrevistarlo.
0: más eh, Carapaz ya cambió el, el su representante, ahora es su hermana que, que, le, que le hace la. Lo... Sí,
1: cambia con, Mira que no, no, no sé, yo tengo aquí algunos nombres, eh, ya voy a contactarlos, pero. Sí, mira que en esta. Yo, mira, ahora que Chito Vera ganó en el Maíson Escorregar. Yo dije que pasó un poco el tiempo. Yo lo puedo llamar todavía directo a Chito, todavía. Entonces lo voy a llamar a ver si esta semana ya lo. O sea, le dije, ya, ya pasó el tiempo ya para conversar esta semana. Y me dijo, sí sí, 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 sí. Pero Chito también es otro atleta de primer mundo y de alto rendimiento o sea, hay que entenderle sus cabezas y cómo están enfocados en algo y no quieren ningún tipo de extracción y en determinado momento el periodismo es una distracción o sea, yo te estoy contando algo que ya es una historia de cómo llegar a chito y ahí hay una historia pero la historia sería mucho mejor si ya puedo conversar con él pero hay que comprenderlo hay que comprenderlo como yo le digo a la gente que trabaja conmigo a quienes están bajo mi cargo vayan a buscar a esa persona que quiero necesito una entrevista con él hoy sobre tal tema entonces a la, a la final esa persona no quiso hablar entonces la noticia para mí es importante, que se vea mi reportero que estuvo ahí, que yo estuve pensando en eso y que en el transcurso de la intención de poder entrevistarlo se falló.
0: ¿Y qué opinas de que hoy se ganó el, el Balón de, de Oro eh, el mes, en mes 2021? El Balón de Oro ya no es...
1: Hoy hay mucha, mucha estadística por medio de lo cual me agrada. No quiero que se deje a un lado el factor humano también. Pero hoy la industria del fútbol es demasiado fuerte. Y no puedo alejarme de pensar que también estos premios van un poco a la mano de la presión de la cantidad de dinero que ponen los sponsors para que gane uno u otro. No estoy diciendo que Messi no lo merecía, aunque yo no se lo hubiera dado. Pero es lo que pienso.
0: ¿Lo hubieras dado a, al polaco?
1: Lewandowski lo merecía, definitivamente. Lewandowski es un jugador que ha sido tan injusta la era en la que le ha tocado vivir y el no ser tan mediático.
0: Y para ti, eh, eh, cuando ya el 5 de, de diciembre, para, eh, para ti, ¿cuál sería el ganador del campeonato ecuatoriano de, de fútbol?
1: Es imposible decirte el 5 de diciembre porque la final es hasta el 12. Creo que, a mi, a mi criterio, Independiente tiene más porcentaje de favorito. Creo que es un equipo que tiene más chance de ganar. Pero va a encadar y entrar nuevamente en esta dimensión del terror, de que cuando te ponen un preconcepto de que no ganas en determinado momento, o que arrugas, liberarte de los preconceptos cuesta. Y Independiente va a tener que demostrarlo, lo demostrando jugando, ganando y siendo campeón. Va a ser una gran final, eso sí te lo puedo decir.
0: Eh, muchas gracias por tu tiempo, Diego. y Bueno, el último mensaje para ti, Diego.
1: Yo agradecerte, espero que toda la gente que estudie comunicación, periodismo, que involucrarse de alguna manera a esta carrera, no tengan miedo a, a buscar nuevas historias, a hacer lo que nadie les pide que haga, a creer que si tienen instinto para buscar tal o cual detalle, lo trabajen y lo expongan bien, que, que se dediquen a hacer bien sus trabajos, no lo hagan rápido ni al apuro eh, y que, que lo disfruten, que lo disfruten y, y no van a tener que trabajar nunca en su vida, sino van a estar simplemente todos los días en, haciendo lo que les encanta.